Dit is Toen en Nu, een podcast over ouderen die voor ingrijpende gebeurtenissen kwamen te staan. Het bracht hen uit balans, maar gaf ook de kans op een nieuwe koers met verrassende vergezichten. Hoe dan? Dat hoort u in deze podcast. Natuurlijk, geen enkel leven laat zich in één verhaal helemaal vangen. Bij de Nederlands-Indische Luke Middel is dat met alles wat hij in zijn 96-jarige leven meemaakte echt een beproeving. Oorlog, jappenkamp, bloedige revolutie. En hier in Nederland de watersnoodramp. Ze vroegen mij natuurlijk wat er was gebeurd. Maar ja, omdat er zoveel ellende was in die tijd, was het de ene verhaal naar de andere. Ja, toen zei ze nou ook, nou ja, vertel het maar niet. Nu vertelde hij het ons wel. En als het aan Loek ligt, is dat ondanks heftige gebeurtenissen een hoopvol verhaal. Ik denk dat ik toch wel een geboft leven heb. Er zijn natuurlijk wel momenten waar je dus vrij angstig bent... Maar ik ben er steeds wel kunnen uitkomen. En misschien ligt daar toch wel een kleine mystiek in. Want ik heb steeds het idee dat uh, ik een, een beschermer heb. En die beschermer is mijn moeder. Goed. Laten we een poging doen om een beeld te krijgen van het leven van Loek Middel. Met als absolute rode draad zijn moeder en zijn vrouw. We gaan terug in zijn jeugd, naar een klein dorpje in de buurt van de stad Bandung op West-Java, Indonesië. Dat zijn de geuren die het maken ja, van de Indonesische omgeving. De frisheid of de soms wat, wat andere donkere geuren die er zijn. De zon schijnt, de hoeveelheid regen die er, die er komt. Zo herinnert Luc zijn jeugd aan de hand van geuren en die roepen dan meteen herinneringen op. Toch wel een hele prettig gevoel natuurlijk, want ik heb zo'n heerlijke jeugd gehad. We leven voornamelijk buiten. Ja, het was heel vrij. Luc Middel is de zoon van een Indonesische moeder en een Groningse vader, een Nederlander. Een echte Toto, een Blanda, een Hollander noemen ze dat. Ik ben zelf Indisch, een Indo. En Indisch betekent dus dat ik uit twee culturen ben geboren. Een kind van twee culturen heeft toch van beide kanten wat, uh, wat meegekregen. We waren met z'n twaalf. Vijf uh, broers, uh, vijf jongens van meisjes. En ik ben nu de enige overgeblevende. Al mijn broers en zussen zijn er ook niet meer. Mijn vader is, uh, uh, leerde ons ook de goede Nederlandse taal spreken. En hij heeft daarvoor ook soms van die hele lange versen gemaakt. Die, die we eigenlijk moesten declameren. Vooral als er visite kwam, meestal of de dominee of de pastoor die dus bij ons kwam. Van mijn moeder kreeg ik dus Indonesische gewoonte, het Soedanees eigenlijk. En ook de taal moesten we met haar spreken. En ze kon ook heel mooi vertellen over uh, de, de goden die er zijn, hè? zoals Dewi Sri bijvoorbeeld, de reisgod. Dan offerde ze dus voor deze godin speciale bloemen. Een westerse opvoeding waarin keurig Nederlands moest worden gesproken, soms onder toeziend oog van een pastoor. En aan de andere kant een meer mystieke opvoeding met natuurgoden en godinnen. Een bijzondere combinatie. Nee, want het ging zo makkelijk. Het was, was voor ons eigenlijk als vanzelfsprekend. 
En in die twee culturen zijn we ook uh, opgevoed. Ik heb dat nooit zo gevoeld alsof wij, of, of als er een bepaald verschil was. Een onbekommerde jeugd. Maar dan breekt de oorlog uit. Ik was toen 16 of 17. Ik zat op de middelbare school. En ik maakte op 6 maart 1942 de vreselijke bombardementen op Bandung mee. Het was vreselijk en het was eigenlijk niet zo erg lang. Maar ja, om me heen waren allemaal uh, kapotte muren en gewonden en doden die er waren. En die moesten geholpen worden. En ik heb een, een vrachtwagen aangehouden, een lege, met een lege bak daarachter. En we hebben met z'n allen de gewonden daarin geplaatst. Ik zat zo met mijn benen vrij uit. En de hoofden van die gewonden lagen gewoon op mijn, op mijn benen. Zo naar het eerste ziekenhuis gebracht. En daar werden ze meteen geholpen. Toen was ik midden in de ellende terechtgekomen. Toen wist ik pas wat de oorlog was. Toen ik uh, mij verschoond of uh, gewassen heb, zo, want ik zat van onder het bloed. En ik naar huis mocht van de doktoren, die mij dus eerst uh, wat hebben geholpen. Toen kwamen die Japanners weer over, over Bandung heen. En toen was ik zo ontzettend bang geworden. Ik ben in een greppel gaan liggen, gebibberd geloof ik. En ik weet niet hoe lang daar gezeten voordat ik uh, weer terug kwam naar huis heb gewandeld. Dat herinner ik me nu altijd nog als ik uh, daaraan dacht. Ja. Ik heb er misschien wel een trauma van gehad, maar dat uh, heb ik later wel gemerkt. Twee dagen later, toen kwamen de Jappen binnen, Bandung. Vooral de Nederlandse gezinnen in interneringskampen ge geplaatst. Als wat niet Indonesisch is, dat was voor de Jap natuurlijk een gevaar. En die werden allemaal uh, achter de tralies uh, gezet. Nou ja, alles achter prikkels uitgezet. Maar ik ben er altijd buiten gebleven, omdat ik dus uh, vaak ondergedoken ben. Maar ik werd toch wel een keer werd ik opgepakt... Door die op, omdat ik te veel op straat zat. Omdat ik boeken bij me had, werd ik uh, behoorlijk uh, pak slaag gekregen. Vooral met die bamboestok op mijn rug. Er kwam gewoon uh, strepen bloed uit. En in de cel gegooid. Daar zat ik dus zonder uh, eten of drinken. Maar ze lieten me toch wel los. Waarschijnlijk omdat ik een Indonesische moeder heb. Ja, die Indonesische moeder die zo over hem waakt. Op verschillende manieren, op meerdere momenten. Ze is natuurlijk al lang, al lang niet meer, maar ik heb zo'n idee dat ze mij bij verschillende momenten, waar ik toch wel enigszins in gevaar ben geweest of zo, geholpen heb om mij eruit te halen, om mij, om mij te behoeden daarvoor. En ik, ik ken zelfs ogenblikken dat ik denk: hé, hey, dat is maar geweest die mij eruit heeft geholpen. Dat idee dat heb ik tijdens ook al in Indonesië gehad, omdat ik toch een, als kind al een bepaalde band heb met, met mijn moeder gehad. Die liet mij ook altijd dingen doen die, die zij niet aan een ander liet doen. Voor zover ik dat nu kan herinneren en altijd heb kunnen herinneren. Ik moest bijvoorbeeld altijd het eten bij mijn vader brengen. Dat liet ze dus niet over aan de meisjes of aan de andere broers. Ik moest ook wel eens van haar naar het pandhuis... Om, om haar sieraad te verzilveren in, in, in geld en later weer omgedraaid. Dat vertrouwden ze mij waarschijnlijk altijd toe. Dat zijn dus dingen die, die, die toch meespreken en meehelpen in het, het gevoel, zowel voor haar als, als, als voor mij. Ja. Toch kan zijn moeder hem niet tegen alles beschermen. 
we hadden dus min of meer een bepaald verzet tegen de Japanners, omdat wij niet wilden meewerken met hun. En als zodanig werden we toch wel opgepakt en in een gevangenis gestopt, met wel barakken enzovoorts meer. En een grote waterput in het midden, waar s'nachts geesten naar boven kwamen, tenminste dat zijn de verhalen, omdat er dus mensen daarin zijn gegooid als, als geesten weer naar boven kwamen. En omdat wij zelf ook wat in die mythische wereld zijn opgegroeid, waren we dus automatisch ook bang uiteraard. Vooral s'avonds, die put toch wel gemijd, ja. <laughs> ons, ja. Er zijn er zo'n veel van ons die daar dus dood zijn gegaan, door of martelingen of door te weinig voeding. En veel ook door heimwee naar huis, want het waren toch ook vrij veel jongens van 17, 16, 17 jaar die toch van huis werden, werden gehaald. Voor mij was het, was het net zo erg. Ik, ik hield me zo, zo, zo goed mogelijk. De bevrijding in Indonesië is op 15 augustus 1945. Luke en zijn medegevangenen hebben vlak daarvoor... in de tuin van de gevangenis een diepe greppel moeten graven. En waarvoor dat was, wisten we niet. We moesten het wel doen met, uh, met een schop in de hand en zo. Later bleek dus dat, wij, dat de Japanners toch wel voorgenomen waren... om vele gevangenen daar als grafwerker te Luke kruipt door het oog van een naald, maar zijn vader overleeft het niet. Hij wordt gemarteld en gedood in een kamp. Ernstig verzwakt komen Luke en zijn broers terug uit de werkkampen. Ja, die familie zag mij en zegt, ben jij dat? Ja, die zijn verbaasd natuurlijk dat ik zo, zo maken terugkom. Ja. Ze vroegen mij natuurlijk wat er was gebeurd. Maar ja, omdat er zoveel ellende was in die tijd, was het de ene verhaal naar de andere. Ja, toen zei ze nou ook, nou ja, vertel het maar niet, want we weten wat allemaal, hoe het is, dus voor meer. En ja, dat is ook zo gebleven, zelfs ook hier in Nederland. Ik denk dat mijn kinderen zelf ook niet eens precies weten wat ik gehad heb. Ik wilde mijn kinderen daar niet mee belasten eventueel, want ik heb dus toch wel links en rechts gehoord dat de kinderen die dat van hun ouders hebben gehoord, dezelfde ellende als het woord meemaken en het toch ook wel meenemen. Dat vind ik zelf ook niet juist. Hoe meer je daarover spreekt, hoe alles weer naar boven komt en zo, en dat is natuurlijk ook niet zo prettig. Niet praten over de spoken van het verleden. Ik heb een behoefte gehad om het niet te vertellen. Maar nu wil hij het wel delen. Het is nu eigenlijk al zover dat ik denk dat mag wel eens verteld worden. Het is ook niet zo dat hij er nooit meer aan dacht. Die spoken achtervolgen hem namelijk nog steeds. Nu nog schrik ik wel eens wakker. Dan kijk ik om me heen en denk ik, ja, er is eigenlijk niks gebeurd. Maar toen dank ik dus wel aan, aan, aan die tijd van vroeger dat ik dus met angst en beven eigenlijk ondergedogen ben... De gevangenis zelf, daar bleef je dus angst hebben van uh, wat kan er ogenblik, ieder ogenblik met mij gebeuren. Want uh, die straffen die waren dus uh, zo uh, barbaars een beetje. Dan schrik je het feit dat je toch weer zoiets weer kan meemaken. Ik ben wel eens in een, in een therapie geweest, maar dat vind ik... Uh, en dan zat ik in een, in een groep die zelf ook uh, allemaal hetzelfde uh, had. Ik dacht, nee, hier moet ik niet zijn. Daar heb ik het ook nooit meer, meer gedaan. Dan hoor ik alle ellende van anderen ook. En uh, dat wil ik gewoon niet. Ik, ik denk, ik, ik, ik los het zelf wel op. Vooral niet te groot maken en zelf oplossen. 
Zo laveert Luc door zijn leven. Dat wat ik meegemaakt eigenlijk niks vergelijk met uh, anderen die het nog veel erger hebben gehad. En ik ben er uh, redelijk goed uh, van afgekomen. Maar het komt ook, toen ik terugkwam, heb ik in een uh, gaarkeuken gewerkt. En mensen opgevangen die van de internerings uh, eruit kwamen. Ik zag daar zoveel angst en zoveel uh, leed. Loek vindt dat hij geluk heeft gehad. En dat gevoel wordt nog groter als hij zijn grote liefde ontmoet. Het uh, was in 1949, toen de soevereiniteitsoverdracht plaatsvond. Toen kwam echt de vrede. Toen was iedereen dus toch wel blij. En toen heb ik mijn vrouw ontmoet in, de, in, in, in een Zoost in Bandung. Uh, nou ja, dat is een buurthuis. En daar werd een zogenaamde fancy fair gehouden. En daar was mijn vrouw. Nou ja, en toen ik haar zag, toen viel ik meteen uh, duizend keer uh, ondersteboven. Toen dacht ik al, uh, dit wordt mijn aanstaande vrouw. Dat uh, kan niet anders. <laughs> ja, het was een, een gevoel wat, uh, wat je eigenlijk moeilijk kan onderschrijven. Maar het was zo'n, 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 zo'n heerlijk gevoel. Dat ze ook zegt van... Nou, dit is het. En niet anders. Na een paar dagen vraagt hij haar al ten huwelijk. Ze zegt ja. Ze hebben veel gemeen. Ook zij is opgegroeid met verschillende culturen. Ze zullen, later in Nederland, twee zoons krijgen. Vier kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Ik heb een uh, geweldige huwelijk gehad van uh, meer dan 66 jaar. Ik zou het wel tien keer over willen doen, bij wijze van spreken. Dat is iets dat heeft een of andere godin heeft mij dat uh, uh, gebracht. Laten we even teruggaan naar het prille moment. Beiden verliefd tot over de oren, als Loek, die inmiddels beroepsmilitair is, twee weken na hun eerste ontmoeting, samen met andere militairen, een belangrijke taak toebedeeld krijgt. Ik kreeg toen een opdracht om, ik geloof, 630 of 635 Japanse krijgsgevangenen... om die met een goederenboot terug te brengen naar Japan. We mochten een week lang daar blijven. Ik ben dus in Tokio gaan, gaan zwerven. Ja. Daardoor zag ik dus dat Japan zelf ook enorm veel geleden heeft... door die gekke keizer die die Japanners zover heeft gekregen... Het was voor mij toch wel, wel, wel heilzaam. Ik had toch wel een andere uh, blik gekregen over, over. Ik denk, God, ze hebben net zoveel ellende gehad als, als wij zelf. Alleen ja, ze hebben die ellende ook naar ons toe meegenomen. Maar mijn haat, wat ik dus ondervonden heb, dat is daardoor toch eigenlijk wat vervlakt. Ik ben toch met een heel ander gevoel eigenlijk uh, later teruggegaan. Wat ik wel had. Ik reis nogal vrij veel, tenminste met de trein, dat, dat doe ik graag. En dan kom ik bijvoorbeeld in, in Maastricht en dan loop ik daar binnen in de, in de stad. En ik zie daar veel Japanners, toeristen. En dan kijk ik hun en dan denk ik, welke vader van jullie heeft mij toen een flink pak slaag gegeven? <laughs> dat, dat, gaat, dat komt zo wel eens op. We maken een sprong in de tijd. Luc en zijn vrouw verhuizen naar Nederland, net als honderdduizenden andere Indische Nederlanders. Als beroepsmilitair is zijn leven in Indonesië na de onafhankelijkheidsoorlog daar niet houdbaar. Hoewel hij veel weet over het Nederland van zijn vader, is het een grote schok. Aansluiting vinden bij Nederlanders is niet makkelijk. En Luc en zijn vrouw hebben het niet breed. 
waren eigenlijk te, 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 te moeilijk. Veel te veel gedachten in onszelf en veel te veel dingen waar we moesten aan denken om heimwee te krijgen. We denken, hier moeten we zitten, hier moeten we blijven en hier moeten we... Dit is onze toekomst. Ja, ik mis het natuurlijk wel. Ik mis vooral mijn moeder, die daar alleen achterbleef. En dat zijn moeder achterbleef, daar denkt Loek nog steeds aan. Ja, een gevoel van, waarom heb ik niet meer gedaan om, om, om haar toch te proberen hier naartoe te halen. Of hebben we, hebben we misschien wat meer kunnen steunen. En in het begin was de communicatie dus heel slecht. Je kon wel eens brieven schrijven, maar omdat ze zelf al beter is, is het ook heel moeilijk. Want zelfs het geld konden we niet overmaken. Want we, we verdienen zelfs zo ontzettend weinig dat we hier elk uh, dubbeltje moesten omdraaien. Ze verhuizen een paar keer en komen dan in Zeeland terecht. Toen brak er die watersnood in Zeeland uit, in 1953. Ja. Eerste wat wij kregen was een oproep van de burgemeester. We moesten de dijken om de stad moesten we verhogen. En de palen inslaan. Och, ik heb het zo koud gehad. En toen moesten we van het ene dorp naar het andere. Ik weet nu nog niet hoe ik geslapen heb, hoe ik gegeten heb. Als je nog ziet, mensen dus in angst voor het water op de daken en op verschillende andere verhogingen staan. En die je dus in bootjes mee moet nemen. Het was een hele volkomen andere soort ramp. De angst. Dat voel je zelf ook van, van het water. Want je ziet daar mensen die dus overleden zijn en op, op het water dreven en zo. Weer een ramp. Hoeveel kan een mens er incasseren, vraag je je af. Maar Loek ziet dat zelf helemaal niet zo. De, de totale leven heb ik ze meer goede tijden dan, dan slechte tijden gehad. Dat, dat is beslist wel zo. Die soort ellende die je dus meegemaakt hebt... Dat zijn stukjes uit, uit je leven. Die heeft je leven niet bepaald, laat ik zo zeggen. Beslist niet. Zijn vrouw bepaalt zijn leven. Ze maken samen vele reizen. Nou, er zijn zo ontzettend veel uh, blije momenten, vooral met uh, mijn vrouw. Dus we gingen vroeger om de twee jaar gingen we naar Indonesië toe. En ik moet zeggen, ik uh, heb daar nog familie zitten in Indonesië waar ik nog steeds mee heb. En ook nog regelmatig uh, wat uh, geld naartoe stuurt. Wat dat betreft heb ik dus nog steeds een bepaalde relatie. Ik spreek de taal ook nog, uh, omdat ik dus met hun heb. Ver is, is Nederlands voor ons, het gewone thuisland. Ik voel me natuurlijk ook 100% Nederlander met een Indisch gevoel. Dat, dat raak je geloof ik niet kwijt. Het is bijna vijf jaar geleden dat Luke's vrouw overleed. Zijn grote liefde. Dat gemis is er nog iedere dag. Ik, ik doe ook geen moeite om het uh, te verdrijven. Ik, ik voel mijn vrouw wel naast me. Dat is, ja, het is misschien een soort mystiek, maar het is, dat is iets wat je niet kwijt wil. Heel soms voelt Loek nog iets van dat mystieke dat hij in de opvoeding van zijn moeder heeft meegekregen. Maar hij is tegelijkertijd ook nuchter. Mijn vrouw en ik hadden toen behoefte om te zeggen, uh, luister meisje, als we dood zijn, dan zijn we dood. Het is ook niet zo dat je ergens uh, als een godin ergens terugkomt. Ik zeg, voor mij blijf je een godin, maar het is, het is echt niet zo dat we elkaar later weer tegenkomen. Maar zoals Loek zijn hele leven bij rampen en tegenslag deed, doet hij nu weer. Hij geeft zich niet gewonnen. Eenzaam voel ik me nooit, want ik heb altijd wel wat te doen. 
Ik lees ontzettend veel. Ik probeer om ook vitaal te blijven, omdat ik dus gewoon zo lang mogelijk wil dat vooruit beschrijven, dat ik dus geholpen moet worden enzovoorts. Ik begin ook ochtends met een enorme bepaalde oefeningen om weer bij te blijven. Tai Chi en onder andere. En smiddags probeer ik dus het aantal stappen te, te, te maken wat ik, wat ik nodig heb. En dan doe ik dus de hele huishouding nog erbij. En ik interesseer me vooral in alles wat er om me heen gebeurt. Dus uh, wat dat betreft uh, probeer ik er dat zoveel mogelijk vol te houden. Ik denk dat ik toch wel een, g- een geboft leven heb. Er zijn natuurlijk wel uh, momenten waar je dus uh, uh, vrij angstig bent. Maar ik ben er steeds wel kunnen uitkomen. Toen en nu is gemaakt ter ere van Jo Visser... die honderd jaar geleden met haar brieven mensen moed insprak als het leven tegenzat. Haar inspirerende gedachtegoed van toen herkent u in de verhalen van nu. Toen en nu is gemaakt door UP in Nederland... in opdracht van het Jo Visserfonds... in samenwerking met Zonnehuizen waar het tot op de dag van vandaag draait om liefdevolle zorg.